0: Alors la semaine dernière, on a discuté pendant une demi-heure avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec. Puis c'était tellement le fun. On a dit, il faut remettre ça. Il est de retour dans nos studios. Salut Adrien. Hey, salut. Hey, moi là, je me sens entre bonnes mains, à te dire. Là. Quand j'ai appris que Mélanie Jolie était au développement économique, je me suis dit, ouh, boy, ça va carburer
1: ça. Hey, là, l'économie va décoller. Voyez-le tu sais, hey, <rire> voilà, les autos. Mon gars, là. <rire> mais tu, tu regardes ça, puis c'est ça qu'on un... On est tous un peu cyniques, mais tu te demandes tellement. Tout ce brassage-là, est-ce que ça change quelque chose? C'est dans le sens où, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir qui euh, qui tourne autour du bureau du premier ministre. Ben oui. Et, et cette, et cette fois-ci, euh, Richard, il y a eu un changement on pas, dont on n'a pas vraiment parlé, mais ils ont mis sur pied une espèce de, de en anglais, ils appellent ça un operations committee, un comité d'opération euh, qui va être présidé par Dominique Leblanc. Je sais pas exactement ce que ça va faire, mais j'ai l'impression que l'objectif, c'est de mieux entourer le premier ministre et euh, de s'assurer que euh, toutes les décisions sont pas prises par lui, puis euh, Jerry Butts, puis peut-être une ou deux personnes. Tu sais, là, euh, On a l'impression que le Parti libéral... Euh, a réalisé là que c'est bien beau d'avoir des conférences de presse puis des selfies mais ça prend un peu plus de contenu un peu plus de, 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 de maturité et euh, donc ça ça doit ça a -être parce que
0: chose. là moi j'ai jamais compris vraiment là tu sais par exemple prenons Mélanie Jolie puis Netflix là. Ouais. puis là on dit elle a mal géré ça Fait qu'on va l'enlever de là puis on va la mettre au tourisme mais reste que veux dire elle respectait les ordres de son boss. C'est comme là, Justin dit, « Ah oui, mais c'est elle, Mélanie Jeuny, qui a mal géré l'affaire de Netflix. » Mais le fait que toi, tu lui as demandé qu'elle fasse, non? Oui, exactement. C'est pour ça que je pose la
1: question. Ça change quelque chose de mettre tout ce monde-là, de tout ce brassage-là. Ça étant dit, il y a quand même... Il y a 36 limousines. là. Il y a 36, mais dans le cabinet à 264 000 par année. Il y, ouais. y a même une nouvelle ministre, je ne sais pas si tu as vu, il y a, y a euh, euh, Mona Fortin là, qui, qui, qui arrive d'Ottawa, qui est ministre de la, je pense, de la richesse de la classe moyenne. <rire> non, puis elle n'a pas de ministère. C'est un ministre délégué, ouais. hein? Euh, euh, ben, c'est un ministre de, de, de rien, là. Je veux dire, elle va être appuyée par euh... le ministre de l'économie. Qui, qui, qui tu disais? Mona ça? Fortin. Alors, elle, je sais pas, là, elle a aucun objectif. Elle a pas. C'est vraiment pas clair ce qu'elle fait. Je sais pas si son objectif, c'est de donner une soubaroue à, à tout le monde dans son, dans son entrée. Je mais. C'est ça, d'où elle vient. Ouais, Mona Fortin, elle vient de.
0: Mona, Mona Fortier. Fortier, excuse-moi. Ministre de la Prospérité et de la Classe Moyenne. Et ministre associé des Finances. Ministre de la classe moyenne.
1: Elle ben a une chance qu'on est qu là, parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de classe moyenne, je comprends bien, c'est ça l'idée? Ou...
0: <rire> la classe Mais... moyenne est un ministre. On peut dormir en paix, là. Mais tu tu te rappelles, Eric, euh, tu te rappelles, Richard,
1: quand euh, en 2016, quand il y a eu la nomination du, du premier cabinet, te rappelles-tu, il avait marché toute la gang, là, euh, ensemble, euh, et c'était les voies ensoleillées, et puis ah oui. bon, on était... les tu sais, Sunny Ways. Oui, les Sunny Ways, et vraiment cette fois-ci, on a senti qu'il y avait beaucoup moins de triomphalisme. Dans le oui. temps. Dans, dans, dans là, il y a essayé de
0: calmer le jeu. C'est-à-dire, il a vu, là, il a entendu le message du Québec. Ils ont voté 32 euh, députés bloqués. Fait que là, on va mm -hmm. vous donner 10 ministres. Puis là, bon, il ne pouvait pas donner des ministres à l'Alberta parce qu'il n'y a aucun cristal <rire> député qui vient là. Il a, <rire> y a, y a pas scoré partout dans l'Ouest. Fait qu'il dit, regarde, votre cadeau, vous autres, c'est que je, je n'aimerais pas Guilbeau à l'environnement. C'est ça, votre cadeau. Sauf que. Ça ne règle pas le problème, là. Le problème majeur est, est, est là encore. L'Alberto est encore en calvaire.
1: Oui, exactement. Et, et non, tu as raison. Je pense que ça a été vraiment comme de mettre un, 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 un drapeau rouge devant le taureau, là, de mettre euh, Guilbou là. <rire> Surtout que, tu est tellement militant, tellement euh, extrême que. Il aurait été obligé de reculer sur un paquet de choses, puis il aurait vraiment eu beaucoup de difficultés avec l'opposition.
0: Mais il est considéré comme extrême par les gens du milieu des affaires, mais par les environnementalistes, puis les militants, il est considéré comme trop proche du milieu des affaires.
1: Non, mais les militants, c'est jamais assez, là. Alors... <rire> alors, alors, je sais pas, je pense que ça. ça euh, T'as as Rodriguez, là, Pablo, qui. Euh, qui va avoir une belle job. Là où. Euh, euh, il y a un gros travail. Je pense que le gars avait de la job là, c'est Champagne, tu sais, qui euh, qui maintenant s'occupe des affaires internationales. Et oui. euh, lui, son objectif numéro un, rappelons-le, c'est de gagner un siège temporaire euh, au Conseil de sécurité. Euh, et tu sais que cette semaine ou la semaine dernière, le gouvernement canadien a, a passé un peu une résolution anti-Israël pour un peu amadouer finalement les pays du Moyen-Orient comme la Jordanie, le Liban, puis euh, ces pays-là pour essayer d'avoir un vote positif. Mais pour... l'ONU,
0: tu sais, c'est quoi? C'est De Gaulle qui appelait ça un machin ou un machin, l'ONU, là. L'ONU, tu regardes ça, là. Conseil de sécurité, tu as des pays qui siègent là-dedans, là. des pays, des dictatures, des théocraties, là. puis même, c'était quoi, l'Arabie saoudite, à un moment donné, dirigeait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, oui, oui,
1: l'Arabie la, droits... saoudite... Non, le, à... le Conseil des droits de l'homme, c'est une... une joke, c'est une là, joke, ça, joke
0: ouais. totale, Mais hein? pour
1: Trudeau, par contre, c'est tous, tous les petites Victoires peuvent gagner et euh, le fait d'avoir ce siège-là, je pense que ça serait, ça pourrait redonner, redonner plus un blason, puis ça pourrait l'aider. Tu on ne sait pas là. La prochaine élection, ça peut être dans. Dans deux ans, là, Mais oui. Alors, euh, donc, je pense que euh, euh, c'est... L'autre défi aussi, c'est Mme Freeland, comme on l'a dit tantôt, elle a un gros défi dans l'Ouest. Euh, c'est elle, -elle euh... c'est sa
0: job, c'est tenter d'apaiser l'Ouest, de les ouais. calmer un peu. Sauf que là, le l'Ouest, on le sait, l'Alberta veut que son pétrole passe soit sur le territoire de euh, la Colombie-Britannique, soit au Québec, parce qu'ils ont besoin d'aller rejoindre les côtes. Oui, c'est ça, pour, pour avoir. Pour, 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 pour mettre leur pétrole le, le, sous des bateaux. Pour, pour avoir
1: d'autres clients que les États-Unis. Actuellement, euh, le pétrole canadien, c'est le client, c'est les États-Unis. Alors, ils sont, sont morts de rire. Ils disent il dit, bien, voici ce que je chauffe comme prix, puis c'était pas content on de le vendre à, à quelqu'un d'autre, mais on peut pas le vendre à personne. Ouais, mais comment,
0: que... OK, mais c'est incompatible. Là. Comment avoir va réussir? C'est un pays à deux têtes, quand même. C'est incompatible. Le Québec, ils ne veulent pas bouger. Ils l'ont dit. Là, nous autres, on veut rien savoir du pétrole sale de l'Alberta. Puis l'Alberta, ils disent nous autres, on a besoin de passer notre pétrole du territoire québécois. Fait qu'à partir de là, tu fais quoi?
1: Oui, puis là, en plus, il a nommé a Seamus euh, 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 mm -hmm. O'Regan comme ministre des Ressources naturelles. Seamus O'Regan, là, c'était un animateur à CTV, là. C'était un animateur de radio ou de TV, là. C'est vrai? Oui, oui. Alors, tu sais, c'est j'ai beaucoup de respect pour les animateurs de radio oui, comme oui, toi. Oui, oui, oui. Je <rire> si mais, pas les politiciens. Mais là, tu sais, rendu euh, euh, aux ressources naturelles, c'est un gars de Terre-Neuve en plus. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va aller faire là, mais n'ai pas l'impression que Jason Cooney va être très rassuré. Là,
0: bon, écoute, on va parler d'autres sujets. Le, ouais. le, le modèle de coop pour les repreneurs du soleil, puis bon, six, six journaux de Capital Média, on dit que c'est une coop, c'est-à-dire que les employés qui sont là vont devenir leur propre patron. Toi, que. Que les cheveux gris comme moi, Adrien, ça te rappelle tricophile.
1: Ben oui, exactement. Dans les années
0: entre 1975. 1974. OK. La, la compagnie
1: Régent euh, Textile euh, a fait faillite. De Saint-Jérôme. Fer... De Saint-Jérôme, ils ont fermé. Et euh, il y a eu une occupation par le syndicat des locaux. Et puis finalement, ben <rire> la compagnie a dit OK, si vous voulez l'avoir, prenez-la. Et c'était euh, un désastre, c'est complètement un désastre. Et d'ailleurs, moi, quand on a perdu beaucoup d'argent, on a mis dedans. énormément d'argent,
0: puis ça a duré sept ans l'aventure, puis on n'ont pas réussi vraiment à renverser ouais. la vague. Le textile, ça ne marchait pas au Québec, c'est un secteur mou. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est, bon, un coop, c'est un chilon, c'est un plaster qu'on met. Est-ce que ça règle quoi que ce soit à la crise des médias?
1: Non, pas du tout. Et tu sais, le, le, le concept de, de coopérative, comme moi j'en ai eu une dans, dans une de mes entreprises chez Entourage Solutions Technologiques, j'ai eu, j'ai donné, ben, j'ai vendu pour une pièce, là, 10 des actions à une coopérative de travailleurs actionnaires. Okay. Donc, j'avais, euh, quand j'ai acheté la compagnie, j'avais 1 200 employés syndiqués puis il y en a à peu près 6-700 qui ont embarqué dans la coopérative alors, c'est sûr que ça aide un peu dans le sens où ça t'aide à aligner les intérêts des employés avec les intérêts de l'entreprise. Ça c'est ça donne une certaine motivation. C'est plus facile de faire comprendre aux gens là, où est-ce que tu t'en vas, puis ils se sentent plus impliqués. T'sais. Mais c'est pas ça qui va en faire un succès, tu sais. Si tu as une entreprise, si tu as une business qui n'est pas bonne, <rire> qu'elle soit gérée par une coopérative ou par ben ça. ça change rien.
0: il y, y a des problèmes, il n'y a pas de revenus. C'est ça le problème, c'est que ces journaux-là, ils n'arrivent pas à générer des revenus suffisants pour assurer leur survie. Parce que, bon, la pub a changé, la pub est sur Internet, blablabla. Bla, bla. Fait que, que des employés ont racheté la compagnie. Ça ne change rien.
1: Non, ça ne change rien, là. Pis, ce qui est encore une fois surprenant, encore une fois surprenant, c'est que là, as, tu vois, l'Investissement Québec, ils vont perdre, euh, je pense, quoi, 15 millions dans, euh, dans, dans, dans l'ancienne business. Donc, euh, tu ce qui arrive, c'est que la compagnie fait faillite, elle est rachetée par la coopérative, les créanciers de la compagnie en faillite perdent tout. Il hein, euh, y a presque rien. Alors le gouvernement lui-même qui était un créancier euh, fait perd, perd, je pense 15 millions et là il remet encore de l'argent. Investissement Québec remet encore de l'argent <rire> en plus puis là ben, tu as le fonds d'action puis Investissement Québec qui met 2,5 millions et demi puis euh, la fille du six chantier de l'économie sociale puis blablabla, bla, là qui met encore de l'argent. pas là, là, ça, il... ça marchera pas là ça marchera pas là je te le dis là. je te le dis tout de suite là
0: là ils vont me dire Là, les gens vont dire qu'ils m'écoutent, ben oui, il prêche pour sa paroisse, il travaille à Québec, c'est certain qu'il va prendre... Bon, ben je, je, je vous dis, là, je regarde ça de façon objective. Il y avait des virages à prendre dans, dans, dans le milieu des médias. pierre carl à un moment donné, il a dit, les petites annonces d'un journaux, ça pogne plus. les plus là que les gens achètent des petites annonces, ils achètent ça sur qui, qui gégis. Gégis, ben oui. Ils achètent ça sur qui gégis. Fait que là, les petites madames, parce que c'était des petites madames qui vendaient des petites annonces, ben, on va essayer s'en porte. Oui, oui. Parce qu'on n'a plus besoin de petites... Là, c'était épouvantable, ça n'a pas de sens. Les journalistes sont sortis dans la rue. Vous ne toucherez pas, petite madame, puis tout ça. Puis finalement, c'était un lock-out, blablabla, puis s'est fait rentrer dedans par les autres médias. Sauf que pierre Carl, il a vu venir la, le, 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 le vent tourner, puis il a pris les décisions, des décisions impopulaires, mais il a pris les décisions qui, dev... qui s'avéraient nécessaires pour assurer la survie de son entreprise. Là, tu as ces, ces journaux-là qui n'ont pas pris les décisions qu'il fallait prendre, qui ont, ré, qui ont gardé encore des grosses euh, salles de nouvelles avec plein de journalistes et tout ça, qui n'ont pas, qui ont pas euh, réduit leurs effectifs. Puis là, après ça, il faudrait, aux autres, les récompenser et leur donner de l'argent parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions d'affaires.
1: Ouais, sais -tu, sais -tu oui, c'est exactement. Sais-tu combien il y a d'employés à la presse? Ben, c'est fou. Moi, j'ai entendu dire 550.
0: C'est fou, il y avait... 550 employés à la presse.
1: Hey, écoute, là, ça pas de bon sens, là, tu sais. Alors, non, as raison. Et... Le Journal
0: de Montréal, t'en as plus de salle de nouvelles. Là, avant, t'avais, le sais, tu rentrais, tu t'avais une grosse salle avec tous les journalistes, Puis ils ont dit au Journal de Montréal, ben, restez chez vous. On s'en fout, Le Fais ton texte. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que le texte rentre. Après ça, envoie-moi ton texte, respecte ton deadline. Mais on n'a plus besoin d'avoir une énorme salle de nouvelles avec, Nos journalistes, on veut qu'ils soient sur le terrain. Promène-toi c'est la
1: presse, oui, ils ont construit une immense, je sais pas si tu te rappelles, une que... immense immeuble. Alors, non, tu as raison. Je pense qu'il euh, y, y a une adaptation à faire. L'autre, ben, soyons honnêtes aussi, Pierre Carl a été un peu chanceux parce qu'il s'est fait pousser à acheter Vidéotron. Mm -hmm. euh, Pierre Carl, il voulait pas acheter Vidéotron au début. Là. Quand André a suggéré à Pierre Carl d'acheter euh, Vidéotron, Pierre cal a dit euh, non, euh, moi, je suis pas intéressé là, parce que je suis dans les journaux, je suis dans l'imprimerie, je suis dans la forêt avec Donahue, euh, Je suis pas du tout là-dedans. Alors, c'est certain que l'engin, le moteur économique de Québécois aujourd'hui, c'est C'est pas le journal de Montréal. Là, mmh, alors mais non, nous, là, mais non. C'est Vidéotron. Mais, euh, et et c'est pour ça que des groupes comme La Presse Plus ou comme euh, Capital Média avoir énormément de difficultés parce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir plusieurs plateformes. Il faut que tu puisses prendre le contenu puis le, le diffuser de plusieurs façons. La convergence. La convergence. Qui avait été tellement critiquée ah ouais.
0: à l'époque puis que ouais. maintenant, même Radio-Canada fait ça maintenant de la convergence. Ouais.
1: Et ça te permet aussi, il faut penser au côté commercial. Là. Quand tu vas voir Procter Gamble ou General Motors ou n'importe quel gros annonceur, il faut que tu puisses lui dire, écoute, moi là je t'offre comme auditoire la plateforme numérique, le mobile, la télévision, mm. la radio, le journal et donc je te fais un bouquet là, tu sais, tout un, un package. Si tu es propriétaire du journal Le droit ou le devoir ou le
0: soleil. Tout ce ça. que tu peux offrir à tes abonnés, c'est le droit, le, journal, le soleil, rien d'autre. Ouais. Non, non, écoute, tu veux nous parler des auto-électriques parce qu'on dit, bon, euh, c'est la vertu. Si tu es une personne vertueuse, tu devrais rouler en, en auto-électrique. Mais toi, tu dis, c'est pas plus vertueux qu'une autre auto parce qu'en amont, il y a une forme d'exploitation là-dedans. Là.
1: Oui, c'est ça. Et tu sais, c'est un peu, le, le, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de, euh, de la part de nos amis gauchistes. Euh, J'ai vu récemment que... Euh, euh, un économiste de gauche bien connu à l'IRIS, là, s'est euh, acheté euh, un beau penthouse à 600 000 Et tu sais, puis c'est le même gars qui trouve qu'il faut changer le capitalisme parce que c'est pas bon. Pis tout ça. Mais lui, lui par contre, il a, a un beau penthouse de 600 000 Et euh, donc c'est un peu euh, euh, la, la même chose quand tu vois... Euh, D'où viennent euh, les produits qui servent à, à construire ces batteries-là? Entre autres, ça prend du cobalt, ça prend du lithium. Le cobalt, euh, on, le, on le retrouve euh, dans des pays comme en, en Afrique. Et ce sont des, des enfants là, de, de, de 8, 10, 12 ans qu'on envoie dans les mines pour euh, sortir ce, ce c'est documenté, à... ça. Oh, oui, oui, c'est documenté, là. Et, et, et donc, c'est si, c'est de l'aveuglement volontaire. T'sais, on ne veut absolument pas euh, euh, en parler, mais euh, c'est sérieux. C'est vraiment des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions impossibles, pour que nous, on puisse se promener dans de l'air pur, dans nos voitures électriques.
0: Oui. Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Le show de Greta Thunberg, moi je ne suis plus capable, là, qui, qui, qui voulait avoir un, un voilier, là. Pour retourner parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion, parce que, bon, Greta Thunberg qui prend l'avion, c'est épouvantable. Fait que là, je cherchais un livre en voilier. Finalement, c'est des influenceurs qui ont comme une chaîne YouTube là, qui l'ont pris sur leur voilier. C'est n'importe quoi. C'est tellement du chaud, de chaud, c'est ridicule.
1: Oui, alors, tu sais, c'est ça. Euh, c'est un peu la même. Toute la question de l'urgence climatique, ça aussi, tu sais, tu des problèmes qui sont bien plus urgents sur la planète que les changements climatiques, là, entre autres, la faim dans le monde, entre autres, le manque d'eau potable. Gens -là, là, tu sais, ces gens-là, tu regardes ces 40 000 enfants-là qui travaillent à tous les jours dans les mines de la République démocratique du Congo pour que nous, on puisse se promener dans des voitures électriques. C'est des vrais problèmes. Et, et donc, je pense qu'il y, y a une espèce de de virtuosité qu'on aime signaler. Là, on a l'air bon, on a l'air fin, on a l'air... Mais... Oh, on est dans l'image. On, on est dans l'image, on est dans l'hypocrisie euh, euh, Et... on le voit, les gauchistes, comment est-ce que... c'est est, est, Faites ce que je dis, fais pas ce que je fais.
0: Je veux t'entendre sur Rona, parce que mm. j'en parlais un peu plus tôt avec Michel Girard, oui. qui lui dit, euh, bon, regarde, ils ont coupé des emplois, puis le, la valeur des actions a augmenté hier chez c'est des gens qui n'ont pas de cœur et qui pensent rien, rien qu'à la valeur de leurs actions. Tout ça. Sauf que, si tu regardes ça du point de vue des actionnaires, leur idée de fermer des magasins puis de sacrer du monde dehors, c'est certain, c'est épouvantable quand tu perds ta job, là, surtout à un mois de Noël, c'est dur. Mais la valeur des actions, c'est le moment, euh, pouf! tu sais. Donc, au point de vue d'entreprise, c'est une bonne décision qu'ils ont prise.
1: Ben écoute, là... Il ne faut, il faut pas oublier d'abord qu'ils euh, n'avaient pas... Ben, Rona, c'était un citron. Hein? Quand ils l'ont acheté, c'était un citron. Ce c'était pas, pas une entreprise qui allait bien, c'est une entreprise qui allait mal. Juste avant la vente, ils se sont dépêchés pour acheter deux chaînes, la chaîne Marsil puis la chaîne Coupal, dans le but de gonfler la valeur de la transaction pour Lose. Ils n'ont jamais fait de ménage là-dedans. Alors, c'est... Ce qui viennent de fermer, là, c'est des choses qui auraient dû fermer depuis longtemps. Des magasins qui étaient en trop, qui ne fonctionnaient pas. Euh, deuxièmement, il ne faut pas... C'est-à-dire
0: que quand, attends une minute, quand, quand Rona appartenait à des Québécois... On est peut-être trop impliqué émotivement là-dedans pour prendre les décisions qui doivent être prises. Tandis que quand c'est des gens du Connecticut qui, eux autres, c'est froid, ils regardent des chiffres sur, un, sur une feuille, c'est froid. Euh, Michel, il dit, ben, justement, ils ont pas de cœur, etc. c'est pris aux États-Unis, ils s'en foutent des emplois au Québec, mais à un moment donné, il faut que tu fasses ce qu'il faut faire pour assurer la pérennité de ton entreprise.
1: Ben oui, tu sais, je veux dire, la chaloupe prend l'eau. OK, on est sept dans Chaloupe puis après à l'eau. Il faut qu'on débarque deux, deux, deux gars pour, qu pour que la Chaloupe puisse flotter alors, Que pis, les
0: cinq autres puissent Ah Oui, c'est
1: ça. Et puis, alors, pis, malgré tout ça, rappelons-nous qu'avec euh, l'achat de l'eau, il y a eu beaucoup de, de croissance de l'entreprise. Puis malgré tous ces licenciements-là dont on parle au siège social, il y a autant, sinon plus d'employés aujourd'hui au siège social canadien à Boucherville qu'il y en avait en 2016. Là. Alors, ce n'est pas, pas la catastrophe. Puis bon, tu en plus, pour ceux qui vont perdre leur emploi, là, dans les magasins aussi, on a une pénurie de main-d'oeuvre, ils vont tous se replacer. C'est
0: pour... drôle, quand on achète des entreprises étrangères, on est content, c'est fantastique, c'est le fun, mais quand on se fait acheter, c'est épouvantable, c'est un drame. mais t'sais, Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. C'est ça, là, tu sais... Euh... Quand on achète une entreprise américaine, mettons, pour les Américains, eux autres vont peut-être dire, oh, c'est une, une, notre entreprise à nous qui part dans les mains québécoises, puis tout ça, tu sais. Mais là, on est content, on peut être les bretelles, mais si on accepte qu'on qu achète des entreprises des autres, il ben, faut accepter que les autres, des fois, achètent nos entreprises. Ah oui, puis on est bien content quand Couche-Tard
1: achète euh, des, des, des séries de des chaînes de dépanneurs en Europe aux États-Unis. On parle pas évidemment des consolidations parce que c'est certain que quand ils font ça Couche-Tard, ils ramènent des entreprises. au Québec là tu sais. Alors, c'est normal puis d'ailleurs, quand tu regardes au total les les entreprises québécoises achète beaucoup plus d'entreprises de l'extérieur que le contraire. T'sais. Donc on n'a pas on n'a pas à s'inquiéter. C'est le marché normal. Il y a du ménage à faire chez euh, chez c'est une entreprise qui allait pas mal en 2016. Puis euh, il faut faire du ménage, il faut faut remettre ça droite. Puis euh, donc c'est normal que, que ça arrive. Maintenant, ça se peut que l'Ose soit en train de se péter là, t'sais, de, de, de se gourer là. Ça serait ils, sera... ils, ils ont payé ça trop cher. Oui, un hein? puis deuxièmement. Moi, je pense que...
0: Rona valait pas ça. Non, non, ça valait
1: pas ça. Mais, mais pas rien que ça, c'est qu'il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut que tu sois très sensible, comme entreprise américaine, il faut que tu sois sensible à tes marchés locaux. Et est-ce que l'ose est en train de faire l'erreur de ne pas écouter ce qui se passe sur son marché? Je ne le sais pas. C'est déjà arrivé avec Provigo, rappelle-toi, c'est déjà arrivé dans le passé où des entreprises ont été achetées par des, euh, des entreprises québécoises ont été achetées par des entreprises étrangères qui n'ont pas tenu compte des spécificités locales, puis se sont gourées. Mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui ont été achetées par des entreprises étrangères et qui ont connu une croissance phénoménale. Là. Phénoménale, là. regarde euh, euh, vanout Vanhout, c'est le meilleur exemple. Ils ont été achetés par Green Mountain et Green Mountain leur a donné du fuel, du gaz au coton pour pouvoir prendre de l'expansion. À Saint-Michel, ici, à Montréal, il y a eu une expansion extraordinaire des capacités de, 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 de production de Vanhout. Vanhout est devenue l'entreprise, quasiment la plus grosse entreprise mondiale en termes de production de, petits, de petites euh, tasses de café. Mmh, les les petites de café. De café, les de café. Alors, tu sais... On a tendance à, fo à focuser sur le, les, des, des cas de problèmes comme l'ose, mais dans bien des cas, l'argent, l'expertise qui vient de l'étranger, le fait de pouvoir ouvrir à des entreprises québécoises des marchés mondiaux grâce à des, des canaux de distribution qui, euh, qui sont
0: ouverts par les Américains, c'est Saint bon. Saint-Hubert qui est acheté par les Ontariens? Ben Oui. Puis Saint Hubert, c est, c est, tu as entendu parler que ça allait mal à Saint Hubert là, Non, absolument pas. D'ailleurs, ça, ça, ça va bien. D'ailleurs,
1: l'objectif de cette acquisition là, c'est de permettre à Saint Hubert de pouvoir vendre ses produits à travers le Canada dans les canaux de distribution qui euh, qui, à, qui appartiennent à l'entreprise qui a fait l'acquisition. Alors donc, ça va donner une opportunité d'expansion à Saint Hubert.
0: C'est ça, faut... Écoute rapidement, là, parce que ça, on pourrait en parler pendant 20 minutes, parce que tu, tu continues quand même à défendre Trump, toi, malgré tout ce qui se passe, là. Non, écoute, tu n'as pas, là... pas, pas été vraiment impressionné par euh, le témoignage de Sandlon hier.
1: Toi. Non, écoute, d'abord, hein, je vais te dire que Trump il est capoté, tu sais, je veux dire, moi je suis abonné. Ok, je suis abonné, ses <rire> tweets là, puis...
0: Ça pas de mot, ça. OK, tu, tu, je, tu me réconfères. Non, un non, peu, non, tu sais, okay.
1: Mais, mais euh, par contre, je regarde, tu sais, il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien fait, là. Non, ce n'est pas vrai. il y a, y a vraiment baissé les impôts aux États-Unis, il a baissé la réglementation, il a fait des changements, par exemple, très favorables pour les vétérans, il a fait des changements, il a réformé euh, certaines. Euh, tout le système de, de prison, si tu veux, ou les peines euh, pour les gens qui, ont, qui, avaient, qui, étaient, qui en étaient à leur propre. Alors, il, il fait beaucoup de choses. Là, actuellement, on a un, un processus de destitution qui, pour moi, j'ai l'impression que les démocrates n'ont jamais accepté la victoire de Trump. Et là, je cherche une façon de le mettre à la porte. Mais moi, je pense que la meilleure façon de le mettre à la porte, c'est aux prochaines élections, en 2020. Oui. C'est là où le, le peuple devrait décider. Ben, D'ailleurs, le, hein? show,
0: le show des audiences de destitution, ils savent qu'il ne sera pas destitué. Parce ben que oui. le Sénat est républicain. C'est ça. Fait que Ce qu'ils font, c'est une campagne électorale... Pour les prochaines élections. Ce qu'ils font, c'est qu'ils démontrent aux, aux Américains regardez, il ne faut pas que vous votiez pour les prochaines élections parce qu'ils savent fort bien qu'il ne sera pas destitué. C'est
1: ça. C'est absolument oui. un qu'un show. Puis Sandlin, hier, ce qui m'a un peu surpris, c'est que, bon, il a fait son, son, son discours d'ouverture en disant oui, il y a eu un quid pro quo. Trump voulait absolument euh, qu'il y ait euh, une, ouverture, une enquête sur les Biden, puis en échange de ça, il allait euh, donner euh, de l'aide militaire
0: euh, à l'Ukraine. Mais il s'est mis dans une position de vulnérabilité, c'est-à-dire, il, il, si effectivement l'Ukraine lui donne des informations qui lui permettent de, de mettre son adversaire dans le trouble, il il, doit, il en doit une à l'Ukraine tu veux pas qu'un président se mette ouais. dans une position comme ça. Là,
1: mais, mais Sandlin a dit ça. Puis après ça, quand est arrivé le contre-interrogatoire dont les, dont les journaux n'ont pas du tout parlé. Ils n'ont pas du tout parlé du contre-interrogatoire. Mais dans le contre-interrogatoire, puis contre-interrogatoire, ça sert justement à faire sortir la vraie vérité. Sandlin a, a dit, a avoué, que la seule conversation qu'il a eu avec Trump, il avait oublié d'en parler lors de son discours d'ouverture, mais la seule conversation qu'il a eu avec Trump, Trump lui a dit... « Je ne veux rien, je ne veux pas de quid pro quo que le président Zelensky fasse
0: ce qu'il a à faire. » Non, mais Sandlin, il dit, il ne l'a pas dit, mais c'était compris de tout le monde. Ben, c'est ça, c'est ouais, ça qu'il a dit. Il a, il a dit, dit tout le monde savait ouais. ce que Trump voulait, mais sauf que d'un autre côté, il dit, mais il ne l'a jamais exprimé. Donc, s'il ne l'a jamais exprimé, comment tu peux dire que c'est ça qu'il voulait?
1: Oui, puis finalement, il a avoué, Sandlin, qu'il avait présumé que c'est ça que Trump voulait, mais... Quand Trump dit au gars Je veux rien et que tu oublies de mentionner ça dans ton discours d'ouverture, dans ta présentation d'ouverture, ça fait ça. Écoute, moi je pense que aujourd'hui, c'est la dernière journée là, de ces audiences-là. D'après là, moi, ça va ça va foirer comme le rapport Muller a foiré. Et euh, même s'il y a une procédure de décision qui est, en, qui est enclenchée par la Chambre, comme tu as dit, ça ne passera pas ben au non, Sénat. Passera pas et euh, donc, le, le cycle va continuer. Un le cycle va continuer.
0: Puis là, on va savoir, c'est qui qui va représenter les démocrates quand ils vont aller au BAT. On ne sait pas encore. Il y a tellement de monde. Ils sont 26. 26 ils sont 26 et, candidats.
1: Et malgré le fait, Richard, qu'il y ait 26 candidats, il y a un mouvement aux États-Unis pour que Hillary Clinton revienne. Arrête. Oui, hey, ben,
0: oui, parce que... Les, les, OK, les... mais ce mouvement-là, je suis sûr qu'il est mené par Trump, lui-même, ben, parce que ça serait un cadeau extraordinaire à lui faire de ramener la pauvre Hillary. Oui, le... mais écoute,
1: mais Bloomberg vient de se lancer. Oui. Alors, malgré le fait qu'il y a tous ces gens-là, il y a une espèce d'inquiétude ou d'insatisfaction au sein des, euh, des démocrates le fait que malgré tout ça, ils sont pas sûrs d'avoir le bon cheval dans la course actuellement,
0: là. Ça va être intéressant. Tu reviens la semaine prochaine? Absolument. Ça me fait plaisir. On hey, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.